0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 18 janvier 2019. Cette semaine, vous allez voir, on est dans l'actualité montréalaise pas mal. On parle avec le producteur et le réalisateur de l'expérience VR, la course des tuques en immersion 5D qui commence au Musée Grévin de Montréal. En marge du salon de l'auto de Montréal, le luxirois parle de voitures autonomes et de mobilité de demain avec son invité de Michelin France. Jean-François Poulain prend un pas de recul pour réfléchir à l'expérience utilisateur avec son invité de la semaine. Et puis, le très sage Stéphane Ricoule veut nous faire réfléchir, lui, à notre empreinte écologique. Mais avant tout ça, et ma revue de l'actualité numérique de la semaine, ben je veux quand même saluer quelques auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Serge Leclerc, Julie Colette, Emmanuel Giraud, Samy E., Stéphanie de Grandpré et Benoît Pontbriand. À vous cinq, merci pour votre écoute passée et puis à vous qui nous accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Merci d'être là voilà, et puis je vous souhaite une bonne écoute. Alors, je commence avec cette information qui a surpris bien du monde cette semaine et qui concerne WhatsApp. Imaginez que selon un rapport d'Aptani, ça c'est des spécialistes dans le domaine des applications, eh bien WhatsApp serait plus populaire que Facebook en termes d'utilisateurs actifs. C'est à la fin de l'année dernière, donc en 2018, que la messagerie WhatsApp est devenue l'application avec le plus grand nombre d'utilisateurs actifs mensuels, devant même donc le navire amiral Facebook à qui WhatsApp d'ailleurs appartient. Alors, si on se fie au rapport des gens de Appnani et à leur analyse, WhatsApp est le numéro un de l'univers des applications parce que l'application permet d'abord et avant tout de réduire les frais de communication, ce qui est déjà un facteur important. Et puis, les diverses fonctionnalités qui sont offertes et qui sont très pratiques dans l'utilisation qu'on peut en faire de cette application autant dans une utilisation personnelle que professionnelle. Évidemment, certains pays sont plus friands de l'outil messagerie notamment les pays émergents mais aussi on a vu que dans certains pays WhatsApp a même pas attendu la fin de l'année pour devancer Facebook et prendre la pole position du podium c'est le cas notamment en Turquie en Malaisie en Chine en Inde en Russie et au Mexique où WhatsApp a pris la première place du palmarès pendant toute l'année. Et puis, il faut aussi dire que WhatsApp avait une belle occasion pour détrôner Facebook de la pole position cette année parce que 2018 a été une très mauvaise année pour la réputation de Facebook qui a pris du plomb dans l'aile durant la dernière année alors qu'il y a sûrement des gens qui ont cherché à trouver des outils alternatifs pour communiquer entre eux. Chose certaine, Facebook doit être bien heureuse de son acquisition de 2014, une acquisition qu'elle avait quand même payée 19 milliards de dollars. Tiens, et puis, et parlant de WhatsApp cette semaine, c'était aussi l'occasion d'annoncer de nouvelles fonctionnalités. À très bientôt, WhatsApp va proposer une fonction d'assistant vocal. Et donc il sera possible de dicter un message plutôt que de l'écrire. Autre fonctionnalité qui s'en vient, l'arrivée de messages privés dans un groupe. Alors désormais, lors d'une discussion de groupe, il sera possible d'envoyer un message privé à un membre précis dans le groupe. Alors pour obtenir ces nouvelles fonctionnalités, il ben faudra tout d'abord en télécharger la plus récente version de l'application sur votre appareil. Tiens, tiens, cette semaine, on voyait que le fabricant de montres Fossil vendait ses technologies de montres intelligentes à Google. Fossil détenait une place dans ce segment de marché depuis l'apparition de la toute première montre branchée en 2004 avec la fameuse Smart Watch de Microsoft, celle qui fonctionnait avec les ondes radio pour recevoir l'information. Et puis, ben depuis, hein, bien de l'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui, ben Fossil a décidé de passer le relais et vendre pour la somme de 40 millions de dollars la propriété lié à une technologie développée, mais pas encore commercialisée, par l'horloger pour ces montres intelligentes. Dans la transaction, une partie de l'équipe de recherche et développement de fossiles, euh, environ 200 personnes, vont passer aussi chez Google. Est-ce qu'on doit comprendre maintenant que Google voudra bientôt mettre sur le marché sa propre Google Watch et concurrencer la montre d'Apple? La question peut se poser et j'ai l'impression que ça va être un oui très bientôt. Sinon, dans la section « On est déjà rendu là », j'apprenais cette semaine que si la tendance se maintient, les drones de livraison vont être autorisés dès l'an prochain aux États-Unis. Ça, ça veut dire que Amazon, Google, FedEx et même Uber pourront officiellement lancer leur service de livraison par drone. Dans un premier temps, le gouvernement américain autoriserait les vols de routine de drones commerciaux à basse altitude, de jour comme de nuit, au-dessus des zones habitées. Lorsqu'ils seront autorisés à voler de nuit, les drones devront avoir une lumière, un feu anti-collision si vous voulez, qui sera allumé et visible à au moins 4 km de distance. Chose importante à savoir dans le projet de loi qui va autoriser donc l'an prochain l'utilisation des drones commerciaux, eh bien, euh, les drones ne seront pas autonomes. Ils seront télécommandés et diffuseront un signal électronique pour être localisés et identifiés facilement en tout temps. Et puis, pour éviter le pire, les drones commerciaux devront être équipés d'un système de protection pour limiter les dégâts en cas de chute. Alors on peut penser à un parachute. J'ai bien hâte de voir ça. Dans le monde du jeu vidéo, cette semaine, euh, on apprenait que des millions de comptes Fortnite auraient potentiellement été exposés par une faille. C'est une équipe de spécialistes en cybersécurité de Checkpoint Research qui a avisé l'éditeur du jeu euh, Epic Game, qui depuis heureusement réagi et a colmaté la brèche. Par cette faille, un individu malhonnête aurait pu s'emparer facilement du compte de n'importe quel joueur, tout simplement en récupérant les identifiants de celui-ci lors de leur branchement. La vulnérabilité était présente à partir des systèmes d'authentification des plateformes PlayStation Network, Xbox Live, Nintendo, Facebook et Google+.
1: Thank you.
0: tiens parlant de Fortnite, cette semaine on découvrait aussi euh, qu'il n'y a pas seulement la NBA qui a des ennuis avec euh, le phénomène Fortnite, Netflix aussi. Je m'explique. La plateforme de visionnement annonçait ses résultats trimestriels et euh, elle en a profité pour laisser savoir qu'elle craint plus Fortnite que l'arrivée de Disney dans le monde du streaming. Si les chiffres de Netflix vous intéressent, sachez euh, qu'il compte aujourd'hui plus de 139 millions d'abonnés payants dans le monde et uniquement en 2018, Netflix a engrangé 18 milliards de dollars de revenus. Mais dans le communiqué que Netflix a publié cette semaine, c'est le passage sur Fortnite et YouTube qui a attiré mon attention. En lisant le communiqué, on se rend bien compte que le plus grand concurrent de Netflix dans le fond, c'est pas Hulu, c'est pas le futur service de Disney, non, le grand concurrent de Netflix, c'est le temps. Le temps que les gens passent sur YouTube ou qu'ils passent à jouer au jeu Fortnite, dans le cas de Fortnite, il faut quand même dire qu'il y a 200 millions de joueurs actifs, et quand les gens regardent YouTube ou jouent à Fortnite, eh bien, ils ne sont pas devant leur ordinateur, leur téléphone, leur tablette ou leur télé à regarder des productions sur Netflix. Et ça, ben, ça fait mal à Netflix. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Skype. Si vous n'aimez pas le décor du lieu d'où vous communiquez avec votre interlocuteur ou si vous n'avez pas fait le ménage encore avant une conversation ou si vous désirez garder le décor neutre, vous pourrez dorénavant flouter l'arrière-plan de votre vidéo pendant une conversation vidéo. C'est ce qu'on vient de découvrir en écoutant les propos de gens qui testent la prochaine version à l'interne. Pour le moment, lorsque l'option sortira euh, lors d'une prochaine mise à jour, elle sera disponible dans un premier temps uniquement dans la version ordinateur de Skype. Et à première vue, la nouvelle fonction devrait être assez simple à utiliser. Lors d'un appel, un clic droit sur le bouton caméra du module Skype devrait activer automatiquement le floutage du décor derrière vous. Skype fait le pari qu'avec cette fonctionnalité, plus de gens seront tentés d'accepter de faire de la conversation vidéo se sentant moins épiés dans leur domicile ou au bureau. de nouveautés, YouTube de son côté testerait de nouvelles bulles de recommandations pour guider les utilisateurs vers du contenu qui serait plus en lien avec leur intérêt. Le système de recommandations prendrait l'apparence de petites bulles bleues qui offriraient, dans le fond quatre pistes de sélection, soit tout, recommandé pour vous, vidéo avec un sujet similaire ou vidéos sur des chaînes similaires. Et ces bulles bleues apparaîtraient juste en dessous d'une vidéo en cours de visionnement. Et puis, une toute dernière nouveauté, cette fois, c'est chez Google Maps, on testerait l'intégration des alertes de présence de radar de vitesse sur les cartes, exactement comme Waze le propose depuis ses tout débuts. Chez Google Maps, l'alerte de radar apparaîtrait autant lors de la prévisualisation d'une carte avant le départ que lors du trajet lui-même, avec une notification sonore en bonus lorsque vous êtes sur la route. Pour y arriver, Google Maps évidemment va compter sur sa communauté d'utilisateurs pour alimenter les alertes en temps réel, tout comme Waze le fait depuis ses débuts. Et d'ici peu, je ne serais pas surpris qu'un service alimente l'autre, donc que Google Maps puisse partager ses informations avec Waze et vice-versa dans le domaine de l'alerte de radar. Enfin, on verra, la fonctionnalité devrait être disponible lors d'une prochaine mise à jour. Le service français d'écoute de musique Deezer vient de lancer une nouvelle application gratuite baptisée Radio qui propose, vous l'aurez deviné, une sélection de 30 000 stations qui diffusent sur Internet. En plus de permettre l'écoute en direct, la nouvelle application de radio de Deezer permet également de sauvegarder des chansons pour les écouter sur son service de streaming par la suite. En passant, pour utiliser cette application, du moins pour écouter la radio, la connexion à un compte Deezer n'est pas requise. Cependant, si vous désirez sauvegarder une chanson et l'écouter par la suite, ben alors là, vous devrez avoir un compte Deezer pour faire cette écoute plus tard. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce chiffre cette semaine, mais on apprenait qu'Apple, l'an dernier, donc en 2018, a remplacé 11 millions de batteries d'iPhone. Le chiffre est vraiment impressionnant parce que par le passé... C'était plutôt dans l'ordre de 1 ou 2 millions de batteries par année que la compagnie changeait. Cette hausse de remplacement est évidemment en lien avec toutes ces histoires de téléphones qui n'avaient plus l'autonomie de naguère ou de jadis et du programme qu'Apple avait mis en place en 2018 pour répondre à la grogne de ses utilisateurs. Résultat, les gens en ont vraiment profité et peut-être même pas mal beaucoup. Et puis, ils ont tout simplement décidé de garder leur téléphone plus longtemps et ne pas acheter un des nouveaux téléphones proposés par Apple. Apple en 2018, ce qui pourrait expliquer en partie la baisse des ventes des appareils d'Apple en 2018. Et puis tiens, parlant d'Apple, mais là sur une note plus positive, on apprenait cette semaine également que les magasins d'applications d'Apple, mais aussi de Google, ont rapporté en tout 101 milliards de dollars. Ça, c'est des sous plus de 100 milliards de dollars qui ont été dépensés en 2018 dans l'achat d'applications pour les téléphones et les tablettes. Et je termine avec cette information pour générer un petit frisson dans votre dos. Selon un rapport de la Commission britannique de protection de l'enfance, les géants de l'Internet, alors là, pensez à Facebook, à Apple, Google et compagnie, détiennent 70 000 données sur votre enfant. En fait, pour être plus exact, à l'âge de 13 ans, leurs parents auront publié en moyenne 1300 photos et vidéos de l'enfant sur les médias sociaux. Et lorsque l'enfant aura atteint l'âge de 18 ans, au moins 70 000 publications le concerneront. De quoi faire réfléchir à l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux quand vient le temps de toucher à l'image de nos enfants. Cette semaine, le musée Grévin de Montréal accueille une nouveauté. Les visiteurs et particulièrement les fans du film « La course des tuques » vont pouvoir virtuellement faire eux-mêmes la dernière course épique du film, en se déposant leur popotin sur une luge et en enfilant un casque VR sur la tête. En marge du lancement officiel de l'immersion 5D du film La course des tuques, je vous propose cette entrevue avec le producteur du film et le réalisateur de cette expérience VR. Je parle de Normand Thauvette, président du studio Singing Frog, et du réalisateur Kun Chang. Ma première question, je la pose à Monsieur Chauvette et je lui demandais comment décrire cette expérience, ce projet.
1: Mais moi, je, je te dirais, dès le départ, l'idée est venue du fait que euh, quand on produit un film d'animation, contrairement à du live, on se retrouve à être propriétaire de tout ce qui est euh, décors. Les décors, on les garde, sont dans un ordinateur, sont, sont tout simplement archivés là, les personnages, tout ça, et puis on s'est dit, à un moment donné, on s'est dit, il faut le réutiliser. Faut trouver une autre vie pour euh, tous ces personnages-là. C'est des beaux dé, des beaux décors qu'on a fait. Donc euh, est venue l'idée de faire une, une expérience VR. Et puis de, de là on en a fait une, une très très petite qui était euh, qui a été testée en Chine lors d'une mission Québec-Chine. Et puis ça a été euh, ça a été complet, c'est-à-dire qu'il y a eu 300 Chinois qui ont essayé la, la ride et qui ont adoré la ride. Donc, de là, on est parti avec l'idée puis on est allé chercher Koon pour qu'il puisse réaliser la vraie vidéo.
0: J'allais vous poser la question, comment on approche un, un réalisateur comme Koon pour lui dire euh, qu'il y a un projet comme ça qui pourrait peut-être l'intéresser?
1: Comment qu'on l'approche? On l'appelle, <rire> on, on l'appelle, <rire> on, on lui dit qu'on a un projet VR puis il n'y en a pas tant que ça des projets VR au Québec. Et puis, ça l'a Alors, euh, il est venu à notre rencontre.
0: Alors, quand on vous a contacté, comment on vous a, on vous a présenté le projet?
1: Euh, comme projet
2: à mais j'avais déjà travaillé sur plusieurs projets. Bon, Ce n'était pas, euh, pas vraiment une surprise pour moi. Et aussi, je trouvais que c'était toujours un défi. Et c est, c est, surtout, maintenant, c'est une technologie qui est en train de se dresser en émaçon. Émagence. Alors, c'est toujours fun d'avoir l'opportunité de, de jouer avec ça. Je trouvais que aussi, contrairement à beaucoup de projets en VR, c'était une histoire ou une situation qui se prêtait bien à, 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 à ça, en fait.
0: Mais j'allais dire, quand même, vous, vous êtes habitué à des titres qui sont plus, en guillemets, pour adultes. Euh, je pense à Avatar, euh, Prince of Persia, des, des titres comme ça. D'arriver à un titre qui est connu et que son bassin de popularité est auprès des jeunes, est-ce que ça, chez vous, ça amenait un, un niveau de difficulté ou une autre approche
2: non, en fait, j'ai trouvé ça plutôt un défi. C'était fun. J'aimais ça a les défi de faire ça. Euh, alors, non, en fait, l'approche, ce qui change, c'est que euh, au niveau de la réalisation, c'est complètement autre chose. On n'a on pas des plans serrés, on n'a pas des plans larges. Euh, alors, si on veut montrer quelque chose, comme il y, a, il y a plusieurs endroits dans le film où il y a quelque chose qui se passe, il y a un petit close-up et on comprend c'est quoi, mais en viant, ce n'est pas évident. Alors, tu vois tout d'un point de vue de la l'intérieur de la luge, alors il fallait tout grossir il fallait, il fallait, genre, placer les affaires pour que c'est révélé à certains moments, et alors on place un arbre ou quelque chose comme ça pour que c'est révélé à un certain moment ou mieux que tu le vois plutôt comme, alors c'est, tu n'as pas les mêmes outils comme réalisateur, mais, mais... alors c'est une adaptation dans ce sens mais en même temps aussi, c'est un peu, c'est quasiment une
1: mise en scène qu'on fait plutôt, mmh. c'est une, on n'a pas la montage, par mmh. exemple. C'est plus difficile à mettre, si on peut dire, sur papier. Alors, c'est dans la tête de, du réalisateur, puis comment coucher ce que le réalisateur pense sur un univers en 360 degrés. C'est ça qui a été le, le défi pour toi. Il faut avoir confiance au réalisateur. <rire> oui, oui, oui.
2: par <rire> fait storyboard, c'est quasiment impossible, tu sais, parce qu'on regarde pas tout. Alors, de est les façon dans lesquelles on travaille, on fait des petits dessins, on a une idée de comment ça se passe, et. Nous, on était obligé de faire vraiment des petits.
1: On
2: euh, genre d'animatique, on appelle ça, mais c'est la première étape où on, on teste un peu où on s'en va, on essaye avec la casque. On s'est rendu compte en fait que les gens regardaient rarement en arrière. C'était un peu comme une pizza et si des choses ne pas en avant, tu ne le voyais pas. Alors, même si tu mets une grosse son à côté, parce qu'on est dans une luge et ça bouge, si tu vois des choses qui viennent vers toi, tu ne regardes pas sur le côté. Et, euh, on a
0: beaucoup appris. Euh, Normand, donc, concrètement, quelqu'un qui se rend au musée et qui s'assoit dans la luge, qui met son casque, qu'est-ce qu'il va avoir comme expérience?
1: Il y a quatre minutes d'expérience de, de, de recréer euh, une course de luge, la course de luge à la fin du film, où François les lunettes s'attaque à Zach, à même si c'est sa nouvelle luge, donc on, on recrée on veut, euh, euh, faire en sorte que des gens puissent se mettre à la place de, finalement, de François Les Lunettes et de vivre la dernière course comme lui l'a vécu. Alors, c'est, ni plus ni moins ce qu'on cherche euh, à faire vivre aux gens.
0: Est-ce que, et la question s'adresse aux deux. Est-ce qu'il y a un risque quand on aborde un film à succès comme le vôtre? Comment vous avez pris ça pour s'assurer que vous gardiez le sens du film, mais aussi vous ajoutiez, là, parce que là, on parle de 360?
1: Oui, parce que l'idée c'est que ça s'adresse quand même à des, des jeunes. Des jeunes euh, ils peuvent revoir un film mille fois, ça c'est pas grave. Si ils l'ont vu hier, ils sont prêts à le revoir aujourd'hui. Donc de vivre une expérience, de vivre ce que François a vécu dans le film, on n'a jamais pensé que ça pourrait être choquer les, les jeunes enfants.
2: En fait, si je peux ajouter quelque chose à ça aussi, c'est on a fait, on a commencé l'expérience avant que le film était même, en, mais il était en production, mais nous, on a fait la scène avant que la scène s'est faite pour le film. Et aussi, l'approche, ce pas c'est pas deux histoires pareilles, c'est deux histoires qui sont parallèles. Alors, ce n'est pas exactement la même expérience. Euh, mais je pense que c'est de la bonne approche. Alors, les gens qui viennent ici, s'ils attendent à voir exactement ce qu'ils disent dans le film, ils vont avoir des, des, des belles petites surprises aussi.
0: Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, parce que de plus en plus, les casques de VR sont disponibles à la maison, est-ce qu'on peut penser qu'un jour, il pourrait y avoir une version maison pour le consommateur et pas uniquement dans des lieux de divertissement comme votre installation présentement?
1: Ça serait difficile parce que le, le, la technologie des box je, pour les suivre depuis 20 ans, si on peut dire, à peu près. la technologie n'est pas rendue au point où ça peut se, 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 les gens peuvent se permettre ça à la maison. Et puis, on, il faut avoir la technologie de une technologie semblable. On a aussi la technologie qui vient avec le, le, le vent. Donc, on, on sent le vent. Donc, on sent l'accélération durant la course. C'est des technologies qui seraient difficiles à implanter dans les maisons, en tout cas, avant un bon bout de temps.
0: Et ça explique la 5D, donc le mouvement et le vent pour un réalisateur qui travaille là-dessus, de rajouter l'effet de vent, puis aussi la synchronisation avec les sièges, je sais que ça se fait chez chez d box avec les programmeurs qui passent à travers l'action et, et vont activer, vont programmer le siège en fonction de ça. Est-ce que pour vous, c'était la première fois que vous aviez, Kun, euh, que vous aviez à travailler à, avec du vent et du mouvement sur vos productions?
2: Euh, bon, et oui, oui. Mais... Oui, ça en fait, mais la, la grosse surprise pour moi, c'est que j'avais essayé le D-Box au cinéma. Et euh, en fait, je suis plutôt quelqu'un qui évite les, les sièges D-Box dans le cinéma parce que je, je trouve que c'est un peu gimmické. Et je ne m'attendais pas à l'effet que ça a en VR. En fait, euh, on a essayé quelques affaires en VR et avant de même, euh, juste au début du projet. Et euh, c'était comme ajouter, c'est comme, comme cinéaste, c'est comme quand on ajoute les, la musique et les films, euh, sur un film et on ajoute les, les sons. C'est comme si le film prend une autre couche. Là, c'était autant le les fait, ça a tellement amélioré le projet à un point que je ne m'attendais pas du tout. Et euh, ça aide beaucoup à ne pas se sentir malade quand on voit ça. Et des petits, petits mouvements, ça donne vraiment l'impression de voler ou... Euh, des, des tournées, c'est assez, assez impressionnant qu'est-ce que ça ajoute. Alors, ça, ça je trouvais vraiment, c'était une super expérience d'avoir l'opportunité aussi parce que c'est à Montréal, je, pourrais, je pouvais y aller et on en a parlé beaucoup comment on voulait faire, faire l'expérience exactement et ce n'est pas quelque chose qui d'habitude, les réalisateurs, ils vont aller pour l'expérience de box, sais comment, comment ça bouge, c'est vraiment super
0: en tout cas, ça va vous donner un outil de plus dans la conception pour votre, vos prochaines réalisations.
1: Oui, oui, on a des projets, les prochains projets d'ailleurs de, de films que je ne révélerai pas. On pense déjà aussi à une expérience VR. Mais elle, ce serait dans les airs, et non pas dans une luge, ce serait dans les airs. Les gens voleraient.
0: Je ne poserai pas de questions, mais je vous remercie de me l'avoir dit. Hey, messieurs, je vous remercie infiniment pour votre temps. Alors, euh, ben écoutez, je vais inviter les gens à aller euh, tester cette aventure-là, la course des trucs en, en immersion 5D. C'est au Musée Grévin. C'est jusqu'à quand?
1: C'est jusqu'à début avril.
0: Alors, euh, si vous habitez à l'extérieur de Montréal, vous avez le temps de vous y rendre. Merci beaucoup, messieurs. Merci Bruno, qu'on
1: t'invite à venir l'essayer.
0: Ah ben c'est certain que je vais y aller. Merci.
1: <rire> Merci, bye.
0: À Montréal, ces jours-ci, se tient le Salon international de l'Auto de Montréal et le collaborateur Luc Sirois, le patron de Prompt, qui connaît vraiment beaucoup de monde, nous propose une petite rencontre sur le thème des véhicules autonomes et de la mobilité en général avec son ami Eric Grabe, qui est vice-président de l'anticipation stratégique de l'innovation et du développement durable chez Michelin en France. Dans ce rôle-là, Eric Grabe œuvre chez Michelin et imaginez son job là. Il œuvre à comprendre les défis et opportunités qu'apportent les nouvelles technologies, les nouveaux modèles d'affaires et les nouvelles solutions en matière de mobilité. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'il a créé le Open Lab qui est maintenant présent dans plusieurs pays à travers la planète pour stimuler l'innovation et les collaborations dans le domaine de la mobilité durable et intelligente. Alors, chez nous à Montréal, on peut dire qu'Éric Grab a aussi beaucoup à faire parce que dans le fond, c'est lui la force vive derrière l'événement Moving on, le C2 de la mobilité du futur, si vous voulez, qui attirait d'ailleurs à sa dernière Édition, plus de 4000 personnes qui étaient intéressées à la mobilité. Et, et si vous, vous demandez comment Luc Sirois et Eric Grab se connaissent, eh bien c'est simple, c'est qu'au Québec, Eric Grab et le Open Lab de Michelin travaillent avec Prompt et les partenaires du réseau d'innovation ouverte en mobilité durable pour justement développer et expérimenter des nouvelles technologies pour le Québec, mais aussi pour le monde. Et de là, le lien entre les deux, messieurs. Alors, j'arrête de parler, je vous fais entendre l'entrevue de Luc Sirois et son invité
3: avec toi Éric Grapp, ben, on réfléchit au futur de la mobilité, on réfléchit beaucoup, on travaille ensemble sur l'intelligence dans le domaine des transports, comment, la, comment le numérique va faire une révolution dans le domaine des transports, puis tu es peut-être une, une des personnes dans le monde qui voit le plus comment le numérique peut changer le, le monde de, de la mobilité, alors c'était dans ce contexte-là que je vais te parler aujourd'hui.
4: Écoute, je ne suis pas certain d'être un expert comme tu le décris, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les technologies numériques, et notamment la télématique, ce qu'on appelle la télématique, dans le monde de la mobilité, jouent un rôle extrêmement important. Je prends quelques exemples. Dans le monde du poids lourd, aujourd'hui, on est capable de faire de la maintenance préventive, c'est-à-dire qu'on est capable d'anticiper les problèmes que les camions vont avoir, bien sûr les pneus aussi, ça nous intéresse au premier chef, mais on est vraiment dans une phase où on peut reculer l'obsolescence programmée, on peut anticiper un certain nombre de problématiques graves qui peuvent être des accidents, des crevaisons, des immobilisations de camions sur l'autoroute qui vont bloquer une autoroute, qui vont bloquer une rue, et donc tout ça, ça a des impacts sociétaux énormes, et ça on ne pouvait pas le faire tant qu'on n'avait pas la capacité à remonter de l'information en provenance du véhicule, en provenance des pneumatiques, la traiter, ajouter des couches de plus en plus d'intelligence artificielle pour effectivement travailler sur la maintenance préventive parce que la capacité d'anticipation, elle vient du, du, de l'expérience que tu accumules évidemment dans les bases de données, dans le big data. Donc Voilà par exemple ce, qui est, ce que nous apportent les technologies numériques.
3: On, on imagine aussi les véhicules autonomes, la, la, la voiture intelligente, la capacité pour la voiture d'avoir une intelligence sur son, enri, son environnement, d'assister ou même d'avoir la possibilité de se déplacer de façon autonome. Toi, tu, tu observes ces tendances-là. Qu'est-ce que, qu -ce que tu prédis pour l'avenir?
4: Alors, je vais peut-être être un petit peu euh, euh, pessimiste sur le véhicule autonome de M. Tout-le-Monde. C'est-à-dire que je ne pense pas que le véhicule que tu as ou que j'ai, qui va être rendu autonome, ça sera vraiment pour demain. Ça pose beaucoup de questions, on pourrait les lister, des questions technologiques bien sûr, mais des questions de responsabilité, des questions d'assurance, de gestion des flux. Par contre, les navettes autonomes, c'est-à-dire sur des voies qui sont dédiées, ça, ça existe déjà. On est d'ailleurs au Québec en train d'en expérimenter une à Candiac avec Navia et Keolis et IVO. Euh, les, euh, les, dans les zones privées donc euh, des centrales nucléaires euh, des aéroports là où euh, finalement on peut mieux gérer la vitesse, on peut mieux gérer les interactions entre le véhicule autonome et les autres véhicules ça, ça va se développer très rapidement le, la difficulté d'ailleurs au passage euh, du véhicule autonome de Monsieur Tout-le-Monde euh, une des raisons pour lesquelles ça se passera à mon avis pas aussi vite que ça c'est que la phase de transition c'est-à-dire de Coexistence entre les véhicules autonomes et les véhicules non autonomes va être extrêmement longue pour une raison simple c'est qu'il y a une latence du parc c'est-à-dire que le parc il va pas se transformer du jour au lendemain il y a des millions de véhicules qui sont pas autonomes et qui vont rester pas autonomes pendant un certain nombre d'années et là il y a une grosse difficulté parce que quand tu vas savoir que les véhicules autonomes ont tellement de capteurs que quand tu passes devant et que tu leur grilles la priorité ils vont s'arrêter de toute façon tu t'imagines le carnage c'est-à-dire qu'effectivement ceux qui ne seront pas autonomes vont comprendre qu'ils peuvent toujours avoir la priorité. Et donc les véhicules autonomes vont être de plus en plus stoppés. Et celui qui, ceux qui seront dans les véhicules autonomes n'avanceront quasiment plus parce qu'ils auront leur priorité qui va être grillée, comme on dit en France, en permanence. Donc là, c'est évidemment un problème parce qu'on marchera aussi vite à pied que d'aller dans la navette autonome. Donc il y a toutes sortes de problèmes comme cela qui sont encore loin d'être résolus. Donc je crois beaucoup plus à des navettes qui sont quasiment des minibus autonomes qu'à un véhicule autonome, euh, de monsieur tout le monde. Euh, Donc, est-ce qu'on peut imaginer un système de transport en commun où,
3: justement, les véhicules, les autobus, les trains seraient, seraient autonomes euh, ah, Ça, c'est déjà le bout cas. Bout.
4: Ah oui c'est déjà le cas. Tu as déjà des métros autonomes. Tu as déjà… Euh, bon, bien sûr, dans le monde de l'aviation, ils savent ce que c'est qu'un pilote automatique. Euh, mais on a des métros qui tournent avec, euh, avec plus d'humains à bord. Euh, mais là aussi, c'est la même logique que ma navette. Tu gères une voie quasiment ségrégée, comme on dit. Donc, il y a une ségrégation des voies. Tu sais exactement ce qui se passe là. Et tu limites les interactions avec l'environnement le, extérieur. Et c'est beaucoup plus facile à gérer, oui. Et comment
3: l'intelligence artificielle et toutes ces nouvelles technologies-là changent la donne et, et
4: amplifient la, la transformation dans le domaine du transport, la mobilité? Ben, je te cité un exemple qui, moi, me, me, me concerne particulièrement, qui est la maintenance préventive. Quoi. Ça, ça, ça révolutionne non seulement l'aspect... Euh, euh, comme je t'ai dit euh, développement durable mais aussi par exemple complètement le, le réseau de maintenance automobile dans le monde euh, là où euh, tu faisais des vidanges euh, là où euh, tu t'amusais à, à changer toutes sortes de pièces mécaniques euh, tu vas le faire beaucoup moins avec des véhicules électriques euh, et bien sûr euh, tu vas le faire encore moins avec des véhicules autonomes qui seront tous électriques puisqu'il y a un intérêt à avoir des véhicules autonomes électriques euh, donc en fait, la maintenance automobile, le monde de la maintenance automobile, et on parle de millions de salariés là, euh, est en train d'être complètement changé par euh, cette, euh, cette logique de, de numérique en fait.
3: Et là toi tu vois ce qui se passe partout dans le monde, ça serait peut-être euh, quoi ton message aux Québécois en termes de leur rôle à jouer dans la création de la mobilité durable, la mobilité de l'avenir
4: alors, c'est une question coquine parce que tu sais très bien qu'on travaille ensemble dans un, un réseau d'innovation ouverte en mobilité durable. Donc, je pense qu'il faut à fond accélérer là-dessus. Euh, on a mis ensemble avec toi, Luc, autour de la table, toutes les entités québécoises qui, qui traitent de mobilité durable et qui ont un apport et, et technologique, business model, expérimentation. Ça y est, c'est fait. On est très fiers de l'avoir fait d'ailleurs. Euh, Luc est, j'imagine, comme moi. Et, et donc, maintenant, il faut accélérer. Et il faut développer des vrais projets et montrer que le Québec a beaucoup d'atouts, euh, non seulement un mix énergétique extrêmement favorable, mais aussi des universités, mais aussi une intelligence artificielle, mais aussi des compétences en électrique. Euh, bref, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir développer la mobilité de demain. Et, et je pense que notre réseau d'innovation ouverte en mobilité durable va s'y employer et va être un fer de lance du Québec dans ce domaine-là. En tout cas, moi, je suis là pour ça. Je suis là pour vous aider à, à ce que le Québec rayonne euh, en matière de mobilité durable. Merci beaucoup. C'est génial de t'avoir avec nous ici au Québec. Salut, Luc. Merci.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin pour sa collaboration de la semaine. Salut, Jean-François. Bonjour, Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, là, tu y vas fort parce que ben, tu prends du temps pour réfléchir à l'expérience utilisateur.
5: J'y
6: vais, premièrement, toujours fort quand c'est pour le podcast. Je ne ménage pas.
0: Oui, mais là, j'avoue que tu te surpasses. <rire>
6: <rire> Ce ne sont que mes invités qui se surpassent. Moi, je ne fais que leur
0: poser des questions. Oui, mais ben, quelque part, c'est toi qui les choisi. Ah, quand même. Bon, ok. Ah, bon, assume assume ton choix. Mais c'est ça, cette semaine, tu veux vraiment nous amener dans... Puis je trouve ça intéressant parce qu'on parle de différents aspects dans le monde du UX, mais là, tu veux vraiment t'arrêter avec quelqu'un qui, lui, prend du temps pour réfléchir.
6: Oui, ben c'est aussi euh, quelqu'un qui pratique. C'est hein, est un consultant de, de carrière. Ça fait 20 ans qu'il est là-dedans quand même. C'est un, un vieux de la vieille comme nous. Il s'appelle Raphaël Yarassari. Euh, qui est euh, en France, évidemment. Euh, puis, euh, je lui ai parlé parce qu'il a écrit un article très intéressant parce qu'il publie déjà beaucoup. C'est quelqu'un qui est très visible sur les médias sociaux. Euh, il est psychologue de formation. Il est designer UX senior, formateur également. Puis, bon, de temps en temps, il donne des conférences. Puis, justement, pour rejoindre un, conf... un sujet qu'on a couvert dernièrement, il en a fait une sur les empreintes de la science-fiction, euh, de ah, ben oui. à la science-fiction, mais lui, il l'avait fait dans le contexte de, du redesign d'un panneau de contrôle d'une navette spatiale.
0: Ça a beaucoup fait jaser, hein. d'ailleurs, cette entrevue-là. Euh, je regardais sur les réseaux sociaux, c'était un bon coup que tu avais fait avec ça. Puis effectivement, ah, bon c'était bon vrai. Bon ouais.
6: Ben Voilà, puis donc, euh, lui a écrit un article, euh, il se repose des questions. Je pense que c'est très sain quand tu es, euh, es dans une profession comme la nôtre, c'est de se reposer des questions un petit peu de temps en temps. Et encore plus, si tu es un consultant, c'est où ça s'en va dans les prochaines années? Est-ce que je suis toujours sur le, le bleeding edge? Est-ce que je suis toujours à la limite de ce que je sais, que de ce que je dois apprendre pour être un bon conseiller à mes clients et il a écrit un très long article il l'a écrit d'une façon très UX parce qu'il indique même au début cet article vous prendra 45 minutes si vous le lisez au complet. <rire> c'est très précis, c'est très agréable. Ah. Et donc euh, il il ne le...
0: mentionne pas le type d'émotion qu'on va vivre pendant la lecture.
6: <rire> c'est ça c'était à notre choix. Okay. Mais c'est intéressant, il couvre des pistes qu'on a, toi et moi, vues à travers le podcast dans l'année qui vient de passer, comme euh, bon l'éthique, on a parlé aussi du côté science-fictionnel il y a quelques petites minutes, euh, on couvre aussi le côté, ça c'est un peu plus rigolo, puis c'est vrai que quand tu es dans la pratique, à un moment donné, as beau te baser beaucoup sur de la méthodologie, vient un petit moment où tu te dis « Hey boy! » cette solution-là que je viens de trouver attire un peu plus de la magie que, que vraiment toute la méthodologie, ou est-ce que c'est peut-être la, la méthodologie qui m'a amené à avoir l'impression que c'est de la magie tellement ça a été facile vers la fin. Puis lui, il appelle ça le, le côté holistique. On parle... C'est genre...
0: drôle, là, moi j'appelle ça le « gut feeling » ou l'expérience.
6: Ben, l'expérience dans notre cas. Oui, oui.
0: parce que c'est ça qui est fascinant. Des fois moi je me souviens à un moment donné dans des cas où j'étais en train de réfléchir sur une stratégie de quelqu'un puis à un moment donné, j'arrêtais je disais, non 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 non, je vais me fier sur mon instinct, puis ça m'a pas trompé, puis ça marchait. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu es tellement pris dans des méthodes qui existent qu'on peut appliquer, puis après c'est de revenir et dire OK, dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferais Je ferais ça. Et c'est à ça que ça sert, l'expérience.
6: Ah, oui, je pense que oui, puis, puis là comme Raphaël euh, euh, notre âge, ça fait 20 ans qu dans l'industrie, c'est un des gros facteurs qui, lui, il se remet en question là-dessus, il y pense, <rire> et comment ça vient, mais je t'avoue que moi aussi, c'est une réflexion récente qui, qui est apparue dans, dans la façon dont j'agis, puis à un moment donné, il y a peut-être un, un moment où, oui, on se base sur tous les, les faits d'une problématique, mais il y a une partie de notre expérience qui rentre en ligne de compte, et elle est moins mesurable là-dedans. Et donc, il couvre, euh, évidemment, d'autres points. C'est un article très long qui prend 45 minutes à lire, là, et comme il l'a mentionné, justement.
0: Mais nous, on va faire quelque chose comme 15 minutes avec lui?
6: Oui, c'est ça. Nous, on fait 15-20 minutes avec lui. <rire> un bon condensé. Et après, on invitera tout le monde à aller lire l'article. Euh, l'article, d'ailleurs, il est sur son site qui, qui s'appelle blocnotes.lergo.fr parce qu'on est en France, évidemment. Puis, puis voilà. Puis il y a un autre point aussi très intéressant que je, que je me dois de noter. Il parle aussi des promesses technologiques. Ça, c'est des choses qui autant es en UX que n'importe quel autre consultant en, en technologie, on se fait lancer constamment depuis les années, des fins des années 90, des technologies, puis on, on se fait dire, hey c'est ça, tu dois utiliser ceci, puis amène ton client à utiliser cela. Euh, et là, on peut se questionner maintenant qu'il y a une bonne base qui est établie vers où on envoie nos clients? Est-ce qu'on nécessairement on leur dit « c'est si, ça qui, que ça prend? » Puis même que maintenant, je te dirais que c'est l'inverse, puis ça doit arriver à toi aussi, qui arrive parce que les gens viennent nous voir en disant « ça me prend une app, ça me prend un site. » Mais parfois, par rapport à tous les trucs qu'on a fait dans, en 2018 en podcast, on se dit aussi que la problématique parfois est dans l'intégration complète de toutes les technologies qu'un qu Qu'un commerçant va avoir, par exemple, est-ce qu'il y a un bon inventaire qui est fait en temps réel de ces choses? Parce que ça ne sert à rien d'avoir du commerce électronique si tu n'as pas un inventaire. Enfin, à la limite, oui. Mais si tu veux vraiment compétitionner sur les terrains d'Amazon en ce moment, tu dois être bien intégré dans l'ensemble de l'œuvre. Puis si tu n'as pas ça, si tes caissiers ne sont pas avertis que quelque chose peut revenir parce qu'il a été commandé en ligne, puis qu'ils disent non, ça ne vient pas d'ici, renvoyez-la en ligne, tu viens de créer une rupture dans l'expérience l'utilisateur. Puis c'est là où. On est un peu le responsable parce qu'on en, en parle, on fait ça, on fait le carnet on fait le carnet comme ça, puis on, on initie les gens tellement de techno, puis des fois ils se disent, hey, c'est ça là que j'ai besoin, mais dans l'ensemble, ils en oublient des petits morceaux.
0: Jean-François, tu nous rappelles le nom de ton invité? Raphaël Sari. Et on l'écoute tout de suite. Merci pour l'entrevue, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci
7: Bruno. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Alors, déjà, je ne l'écris pas toutes les années. J'avais fait des articles un peu similaires les années précédentes, euh, donc plutôt il y a deux ans et il y a quatre ans. Euh, mais là cette année c'était un peu particulier parce que je me suis retrouvé dans une situation où j'avais mon activité qui baissait un peu et je me suis posé la question de savoir euh, euh, qu'est-ce que je voulais faire euh, comment évoluer un peu le marché de l'UX euh, et puis comment je voulais me repositionner par rapport à, à ce marché et qu'est-ce qui allait arriver dans les, les années à venir avec euh, aussi un petit ras-bol de, de faire un peu toujours les, les mêmes choses Là, par exemple, cette année, j'ai eu un projet avec une start-up. Ça ne s'est pas très bien passé. Euh, et donc, euh, tout ça, ça voilà, c'était un peu mon interrogation au départ. Euh, donc, j'ai commencé à écrire des choses. Et puis, à un moment, je me suis dit, bah, tout simplement, euh, ça, c'est mon point de vue. Euh, mais il faut que j'aille voir euh, d'autres personnes, quoi, que je fasse de, de la recherche sur l'utilisateur, entre guillemets, euh, sur lui. C'est la, la scène crise existentielle du consultant. Voilà, ça, ça arrive à peu près tous les, tous les cinq ans, euh, et donc euh, c'était cette année euh, pour moi. Puis tu as consulté des gens autant dans les universités
6: que dans la pratique privée, dans les agences, que dans les consultants indépendants
7: Oui, alors j'ai essayé d'avoir euh, de, des, des points de vue assez euh, diversifiés, donc euh, des jeunes, des plus anciens, on va dire, euh, sur Paris, en province, dans des start-up, dans des grosses entreprises, euh, enfin un peu tout, des agences, euh, voilà.
6: Des gens aussi, parce que tu le mentionnes à la fin de ton article, des gens qui ont les mains dans la production, mais des gens qui sont dans la théorie puisque tu as consulté des... Des professeurs d'université. On connaît, j'ai déjà interviewé Karine Lallemand. Donc, il y en a Ma Karine a fait aussi des projets, je sais qu'elle a les mains dedans, là, je ne veux, <rire> veux pas lui enlever ça. Mais parce que tu le mentionnes dans l'article, il y a quand même des, des forces silencieuses dans notre industrie qui ne font pas de livres, qui ne font pas de, de conférences et qui travaillent depuis des années dans le domaine et qui ont des expériences
7: pertinentes aussi. Là. Et eux aussi, tu les as consultés. Là. Alors, oui, je les ai consultés. Et puis, euh, ce qui m'a aussi étonné euh, au cours de ces entretiens, c'est que souvent, on m'a cité des personnes en me disant « Hey, tu connais euh, machin ou tu connais euh, truc Ah, oh, il bosse super bien, il est super pertinent sur tel sujet. » Et en fait, je ne le connaissais pas du tout. Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui faisaient très bien leur travail, mais qui étaient euh, totalement, enfin, pas du tout euh, visibles. C'est ça, c'est l'aspect, comme tu le
6: dis dans l'article, euh, des gens qui, qui, qui sont des, un peu des anonymes du milieu, mais qui, qui ont une énorme expérience. Puis le besoin, peut-être, à un moment donné... Est d'une certaine façon, parce que la formation n'est pas tellement là dans notre milieu, où il n'y a pas vraiment d'accréditation reconnue, peu d'universités qui donnent ça. Comment on fait ou on crée une espèce de normalisation de notre métier à travers ça?
7: Ben, alors, ça, c'est une, une vraie question. Et il euh, y a un, un vrai déficit. Euh, enfin, moi, j'avais monté une formation euh, sur Paris en UX Design, en alternance. Et euh, euh, le problème que j'ai rencontré, c'est de trouver des professeurs qui soient compétents en UX qui soit compétent comme, euh, comme formateur euh, et qui soit disponible. Oui. Euh, voilà. Donc, ça, il y a un vrai, effectivement, un vrai souci de, de, de formation mmh. et de, euh, de monter en compétences euh, où, effectivement, on va avoir une compétence euh, principale, peut-être en recherche utilisateur ou comme ça, et puis euh, des compétences un peu moins avancées sur euh, les domaines qui sont qui sont proches et ça permet d'avoir un profil assez large et de voir plusieurs choses, de communiquer avec les autres. Exactement.
6: Et, et, et donc, si on revient à, à l'article que tu as écrit, euh, tu parles de l'éthique, le grand débat éthique sur, ben, enfin, sur tout ce qu'on fait nous, mais j'ai trouvé que tu avais des excellents points. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
7: Alors, je pense que effectivement l'éthique, pour moi, c'est quelque chose qui monte très fort, qui apparaît. On en parle vraiment depuis deux ans. Euh, j'ai l'impression, hein, avec euh, le, le, comment dire, une prise de conscience de euh, de ce que peut faire un UX designer euh, et de l'impact qu'il peut avoir dans le, la relation avec les utilisateurs. Je pense que c'est un sujet important. Après, moi, j'ai pas envie de faire la morale ou de dire c'est bien, c'est pas bien. Euh, je pense qu'il faut juste aussi, en tant que designer, se, se poser un peu les, les bonnes questions et puis euh, peut-être commencer par identifier un peu quelles sont ses propres valeurs pour voir si c'est en, en, en adéquation avec ce qu'on fait ou avec le, les entreprises pour lesquelles on travaille et des choses comme ça. Donc, il y en a qui vont très loin dans leur, dans leur choix. Euh, par exemple, en France, on a Geoffrey Dorn qui… Lui ne travaille que pour de l'humanitaire, que des, mm -hmm. des organisations, à, à dire, des ONG. Mm -hmm. voilà, il est très engagé là-dessus, mais donc euh, c'est un choix qu'il a fait. Et, euh, voilà, il en est bien conscient que, que tout le monde ne peut pas forcément faire ces choix-là. Euh, et, et, et
6: tu fais une distinction aussi dans ton article, parce qu'il y a différents niveaux d'éthique. Tu peux, dès le départ, refuser de travailler avec une start-up ou une entreprise à cause de ses valeurs intrinsèques. Mais tu peux aussi, mm. tu mentionnais aussi, très justement, je pense que tu faisais référence à Né avec le livre Hookt où, à un moment donné, on a, je pense, les outils pour faire le bien et le mal à l'intérieur même d'une entreprise qui a des bonnes valeurs. C'est-à-dire qu'on peut attirer ou éloigner des gens ou manipuler de la façon qu'on fait les choses. On, on a les
7: outils pour... Oui, alors ça, c'est tout un, un pan sur le, le persuasive design où, en fait, effectivement, on a des outils pour amener, euh, pour modifier le comportement des gens. Et on peut mettre en place des, des stratégies pour euh, arriver à ces, ces objectifs-là. Euh, et donc, on peut faire ça ben, dans des buts euh, qui peuvent être euh, très... Euh, Très éthique euh, oui. si on parle, je ne sais pas, par exemple d'écologie ou d'éducation ou de, ou de santé au travail, par exemple. Euh, et puis, il euh, y a, du, y a des, des buts moins éthiques, euh, par exemple, pour créer de l'addiction dans des jeux, pour euh, des choses comme ça. Euh, oui. Mais tout ça, ce n'est pas, pas forcément noir et blanc, quoi. C'est... Euh, il y a toutes, euh, je dirais, 50 nuances de gris, quoi, entre les deux. Hein. L'éthique est
6: peut-être le, euh, le moins discuté des sujets, mais il commence à l'être un peu, là.
7: Ben oui, effectivement. Et alors, ce qui a été un, intéressant aussi dans ces entretiens, c'est que l'éthique est arrivée par euh, plusieurs endroits. Euh, par exemple, dans le recrutement, c'est euh, Léa qui travaille sur, euh, sur Paris. Elle m'a dit que dans ses ces entretiens de recrutement, ce qui ressortait maintenant, euh, c'était que les, les personnes qu'elle cherchait à recruter lui posaient les questions de, de la valeur de son entreprise, enfin ah, des oui. valeurs de son entreprise, et comment l'entreprise mettait réellement en œuvre ses valeurs, quoi, que ce ah, soit oui. pas juste des mots en l'air, mais, euh, mais vraiment cet aspect lié à, à qu'est-ce que l'entreprise veut faire, je dirais, pour changer le monde, quoi. C'est spécial. Le, le, le monde du travail
6: change en ce moment au point que les
7: jeunes sont en mesure de poser cette question-là à leurs employeurs. Là. Voilà. Et ce n'est plus le, forcément le salaire ou, euh, ou euh, comment dire, le, des choses comme ça, ou le baby-foot euh, qui compte. Et, euh, <rire> oui. Mais c'est cette, euh, cette question des valeurs. Voilà.
6: Oui, exactement. Il y, y a un autre point qui m'a beaucoup plu, parce que moi aussi, je me pose beaucoup cette question-là. C'est le côté holistique. puis Tu fais référence à la série sur Netflix... Euh, Dirk uh, Gently, uh, 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 Détective Holistique. J'ai mm. beaucoup aimé ce point-là. Est-ce que tu peux me l'expliquer un peu dans tes mots
7: Alors, ça, c'est une réflexion que je me suis faite euh, en regardant cette série. Mm -hmm. C'est il y a plein de moments où je, je travaille sur un projet. Euh, je fais des trucs euh, euh, qui, sont, qui peuvent sembler pas forcément très cohérents. Euh, ou enfin vu de l'extérieur ça semble pas forcément très cohérent et puis en fait il y a un moment dans le projet où les choses se mettent en place un peu par magie mais il euh, y a un déclic qui se fait et euh, voilà je trouve la bonne solution c'est un peu cet euh, aspect euh, euh, où on a l'impression de faire des trucs euh, qui marchent pas, qui sont pas cohérents qui, qui, on va voir des utilisateurs et puis euh, ils nous disent ah mais non ça va pas euh, truc bineux. et puis à un moment, on se dit :« Mais non, la solution, c'est ça. Et il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. » Et là, c'est un peu, voilà, le, je dirais la révélation qui arrive. Euh, C'était cet aspect-là un peu euh, dans le dans la série de John Lee. Il fait plein de trucs incohérents euh, conduits par le par le hasard entre mmh. guillemets, et euh, à la fin, il sauve le monde, quoi. Alors, je ne sauve pas le monde, hein, mais... Est-ce
6: que tu associes ça au fait que notre expérience finit par tout mettre ça en place? Ou la méthodologie nous sauve au bout de la ligne? Qu'est-ce qui fait? C'est pas seulement... Je, parce que je, je te pose la question, parce que l'article n'y répondait pas complètement. Des mm. fois, on ne le sent pas, mais à la fin, on, on, on se dit, oui, effectivement, comme tu dis, oh, tout s'est bien terminé, heureusement. Qu'est-ce qui fait ça, tu crois?
7: Alors, souvent, moi, quand on me, me demande euh, qu'est-ce que je fais comme métier? Euh, ou quelle est ma force, on va dire, ouais. dans mon métier? Est que euh, ma, la, ma réponse, c'est euh, je suis capable de rendre simple des choses extrêmement complexes. Ça, euh, enfin, voilà, pour moi, mon métier, c'est ça, rendre simple des choses extrêmement complexes. Et donc, en fait, je pense que euh, ce côté holistique, c'est être capable de, effectivement, de capter tous ces, euh, tous ces éléments extrêmement complexes. Mm -hmm. euh, et puis, effectivement, avec l'expérience, avec les méthodologies qu'on met en place, avec... Euh, euh, un peu de chance aussi, euh, ou ouais, des équipes bienveillantes, et ben effectivement, ça se déroule bien. Et à la fin, c'est arrive à l'objectif d'une simplicité euh, euh, perçue par les utilisateurs. Euh, c'est un peu un processus, oui, et c'est un peu Merci. magique. Tu parles aussi de temporalité dans, dans l'article. Euh, tu fais
6: mention des méthodologies qu'on... Qu auquel on fait appel par rapport à ça. Puis, tu en mentionnes une que moi, je n'ai pas encore… Enfin, peut-être qu'on ne l'appelle pas de la même façon dans le milieu dans lequel je travaille, mais tu parles de, de design ops. Qu'est-ce que c'est euh, le design ops?
7: Alors, c'est tout ce qui est euh, le design en opérationnel, c'est-à-dire euh, le flux de production du, de l'expérience utilisateur. Euh, on voit ça apparaître. C'est aussi une surprise que j'ai euh, ces au cours de ces entretiens. Euh, je n'avais pas tout à fait identifié ça et puis euh, c'est Gilles Lemarty euh, qui travaille en Suisse qui m'a dit hey, regarde ça, tu vois ça, ça, ça se développe euh, et donc après j'ai un peu fouillé et donc effectivement on voit dans les, dans les entreprises où le, le design l'UX design devient un vrai euh, un... Euh, comment dire un vrai euh, euh, un vrai service voilà, comme le, le service informatique ou le service finance maintenant tu as des entreprises avec des services design, et ben en fait ils mettent en place tout le processus de production du design mm -hmm. euh, donc avec, ça part de la recherche utilisateur, ça part euh, tout ce qui est conception d'interface notamment avec des design système mm -hmm. euh, ça c'est la partie très visible je pense du, du design ops actuellement c'est l'atomic design et les design systèmes qui sont à la mode ouais. euh, même si avant on appelait ça autrement avant hein. enfin, c'était des, des deadlines ou des chartes ergonomiques et graphiques est euh, mais euh, donc toujours est-il et puis euh, une fois que c'est produit ben comment on va voir les utilisateurs comment on teste euh, ce qui a été produit au fur et à mesure du du, du flux de production quoi. et ouais. donc euh, euh, comment on remet un, voilà, un autre sujet après euh, enfin, ou en même temps euh, à l'autre bout de la chaîne euh, pour, euh, pour anticiper euh, l'itération d'après.
6: Donc, à travers ça, tu parles, quand tu dis temporalité donc, et de DevOps, c'est une systématisation à l'intérieur d'une entreprise. Est-ce qu'on n'a pas peur un peu aussi à travers cet encadrement trop rigide? qu'on y perde un peu le, le côté, euh, j'oserais dire, far west dans lequel on vit actuellement. Je veux dire, c'est tout bon si on est capable, je pense, d'aller rejoindre tout le monde à travers un système bien défini. Mais est-ce qu'on ne perd pas un peu de, du côté
7: euh, holistique dont on parlait tout à l'heure à travers un système qui est trop encadré? Alors, effectivement, pour moi, ça va dans le, l'industrialisation mm -hmm. de l'expérience utilisateur. Euh, et donc toute la difficulté je pense effectivement c'est comme tu dis c'est d'avoir un système qui soit assez performant pour pouvoir bah, produire des choses mais assez souple euh, pour euh, bah, pour s'adapter aux, aux conditions qui peuvent être changeantes euh, et qui, qui permettent aussi d'anticiper des choses donc ça veut dire dans ce design opérationnel ben, peut-être avoir une vue à court terme, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais produire euh, le mois prochain. Et puis, ça veut dire aussi mettre en place des, des stratégies euh, pour euh, se réfléchir à qu'est-ce que je vais produire dans cinq ans. Euh, si, tu, si tu réfléchis à, euh, au niveau d'une entreprise, eh ben, tu peux te dire euh, qu'est-ce que vont devenir mes utilisateurs dans cinq ans. Mmh, euh, mmh. Tu vois, si je sais pas si… Euh, toi, tu travailles pour la, la ville Montréal. Mmh. Euh, et ben, euh, les gens qui qui arrivent à Montréal aujourd'hui, peut-être pour faire des études, euh, dans cinq ans, ils seront où mmh. euh, Ils seront, euh, ils seront sans doute fini leurs études. Euh, donc, en fait, ça sera par exemple des jeunes travailleurs. Donc, comment tu vas les accompagner pendant ces cinq ans Et puis peut-être euh, les cinq ans après, mmh. euh, quand ça sera des, des jeunes parents et des choses comme ça. Euh, pour qu'ils restent à Montréal et qu'ils euh, qu continuent à bénéficier des, des services de la ville, par exemple. Oui, c'est des problèmes des villes
6: nord-américaines, c'est ben, probablement européenne aussi, où les jeunes familles quittent pour aller chercher des terrains plus, plus grands en, en banlieue et, et plus loin encore. Surtout avec les TGV, les gens peuvent se permettre de vraiment habiter très loin des villes centrales. Là. Et ça amène ton point suivant, qui est la stratégie UX. Donc, si tu amènes un, ou un, un système de développement comme ça, qui, qui est bien encadré, à quelque part, à quelque part, faut pas que tu oublies la stratégie UX, c'était ton prochain point. C'est là où tu fais de la planification à long terme, si j'ai bien compris ce, ce, cette section-là.
7: Alors effectivement, tu, il y a l'aspect planification à long terme. Euh, dessus, dedans, il y a aussi des aspects, ben, tout ce qui est lié au design de services, notamment. Mm -hmm. euh, je parlais de, de la ville de Montréal, mais donc ça peut être des, des services publics ou des, ou aussi comment tu penses, euh, comment dire? Euh, comment tu, tu penses euh, l'expérience utilisateur en tant que service pour le client Et pas seulement sur du numérique, euh, mais aussi bah, peut-être euh, typiquement, le voilà ça peut être un point de vente, ça peut être euh, le service après-vente si ça, ça se passe pas très bien.
6: Mmh. Euh,
7: ça peut être des choses comme ça. Et donc, euh, enfin, aujourd'hui, on ne peut plus penser, euh, je dirais, sur, euh, sur un seul écran. Euh, je pensais aussi, euh, euh, je prenais aussi l'exemple du, du e-commerce, euh, il y a cinq ans, non, qu'est-ce que je dis il y a cinq ans, il y a 10 ans, euh, pour faire du e-commerce, euh, il suffisait en fait de faire une, une boutique en ligne avec euh, PrestaShop comme ça, ouais. euh, et puis euh, un peu de, de communication sur, euh, sur Facebook et Twitter qui a été naissant par exemple. Euh, et, puis, euh, et puis en gros euh, voilà, si tu avais un produit correct euh, tu arrivais à faire tourner une boutique d'e-commerce e ouais, ouais. euh, aujourd'hui euh, faire du e-commerce c'est euh, sans doute vendre des produits sur des marketplaces euh, peut-être sur des réseaux sociaux euh, tu as toujours une boutique en ligne il euh, faut poster euh, sur Instagram sur Facebook euh, sur Twitter, sur euh, je ne sais pas trop quel autre réseau social euh, qui va apparaître dans les six mois. Euh, et tu es euh, en compétition vois. complètement directe avec Amazon,
6: avec tous les grands joueurs de ce monde. Donc tu ne peux plus, tu n'as plus droit à l'erreur. Ouais. Tes clients aussi vont avoir le réflexe de prendre le produit et plutôt que de le retourner dans la boîte, vont même te venir te voir dans ton magasin parce que tu es différent mmh. d'Amazon. Amazon s'attendre à ce que tu puisses le retourner dans un magasin un tel. Et là, tu n'as pas, pas de chance d'erreur non plus. Tu ne peux pas dire, ah non, vous l'avez acheté à travers le web, vous devez le retourner à travers le web. Sinon, tu perds un client.
7: Ben non, exactement. Et donc, en fait, tu as une... Euh, voilà tu, tu vends un service qui est euh, peut-être de, de, de vendre des produits, mmh. mais euh, avec euh, autour plein de choses euh, différentes. Donc, euh, typiquement, je, je, on peut parler de voilà, ça peut être un mixeur. Si tu vends un, 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 un mixeur pour faire de la cuisine, euh, et ben, il faut avoir l'application avec les recettes et euh, peut-être la communauté euh, pour, euh, pour euh, avoir des recettes proposées par, par la communauté, par exemple. Exactement. Vraiment sur des systèmes complexes. Euh, euh, et ça rejoint un peu euh, aussi un aspect que j'évoque dans, dans cet article-là qui est celui du nombre de, de supports qui a augmenté de manière, dirais, presque exponentielle entre le moment où moi j'ai commencé à travailler et aujourd'hui. Euh, au début, je travaillais sur le web et sur euh, sur des applications en dur, sur des sur des ordinateurs. Aujourd'hui, il faut voilà, il faut faire du mobile, de la télé, du, euh, des, des chatbots, des assistants vocaux, des, je, je sais pas quoi encore. <rire> euh, et ça rejoint la question qu'on se pose au départ, un peu de, du design frugal. C'est est-ce que vous avez réellement besoin, besoin d'un chatbot C'est certes à la mode, mais euh, mais concrètement, ça est-ce que ça apporte quelque chose à vos utilisateurs et euh, est-ce que c'est un coût raisonnable hein, par rapport au service que vous voulez rendre Écoute Raphaël, j'ai
6: énormément aimé ton article. Je vais inviter tous les gens à venir le lire. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse où on peut le retrouver facilement
7: alors, c'est sur mon site, c'est euh, blocnotes.yergo.fr. Il ne faut, faut pas hésiter à me faire des retours sur cet article. Euh, je pense qu'il peut être complété avec des points de vue différents. J'ai déjà eu des remarques, des oui, choses comme ça. J'ai vu ça. C'est super intéressant. Euh, voilà. Euh, pas hésiter à m'envoyer un mail, un, un tweet, un un commentaire, tout. Je, je suis preneur de toutes les remarques euh, par rapport à cet article. Écoute, Raphaël, j'aimerais te remercier énormément pour cette entrevue. Ben, moi aussi, je te remercie euh, d'avoir pris le temps de m'écouter.
0: Allez, autour de Stéphane Ricoul maintenant. On peut dire que cette semaine, Stéphane est euh, très inspiré par l'édition de la semaine dernière de mon carnet, une édition spéciale qui partait sur le CES de Las Vegas. Je vous présente sa chronique.
5: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Bruno, comme à chaque fois, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Je voulais rebondir sur ton carnet spécial CES Vegas 2019 de la semaine passée pour aborder un sujet un peu casseux de partie, j'en conviens, mais qui revêt quand même euh, une grande importance lorsque l'on parle de technologie et de numérique. Et comme le CES est considéré comme la grande messe de la technologie, l'occasion s'y prêtait selon moi. Je voulais donc aborder aujourd'hui l'impact environnemental du numérique. Tout le monde le sait, je suis un fier promoteur de l'économie numérique. Je suis un fier promoteur des entreprises et des entrepreneurs qui y prennent part, et des innovations qui portent cette économie numérique au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer en termes de croissance, il y a de quoi ça, de, 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 il y a dix ans de cela. Ce 21e siècle peut être qualifié d'un siècle numérique. Ce sera le siècle du tout connecté. Aujourd'hui, en 2018, on a, sur la planète, 7 milliards d'objets connectés, ce qui est considérable. En 2020, Demain, selon Gardner, c'est plus de 20 milliards d'objets connectés qui existeront. Le problème est suivant. Les études démontrent clairement que si Internet était un pays, il se classerait au troisième rang en termes de consommation électrique. Il ferait mieux que la Chine et que les États-Unis, mais moins bien que tous les autres pays dans le reste du monde. À lui seul, Internet consomme à peu près 6 à 10 de la consommation mondiale et pèse pour près de 5 des gaz à effet de serre. Pire que ça, son empreinte carbone progresse actuellement de 9 par année. Paradoxalement, c'est aussi l'économie numérique qui contribue de beaucoup à la transition écologique. Seulement, l'équilibre ici n'est pas atteint. Mais le numérique apporte, en revanche, cet espoir, euh, car il existe des solutions. Et le passage du big data au smart data, par exemple, en est un. En est une, pardon. L'autre face cachée de la lune, si je peux me permettre, concerne le nombre de matériaux nécessaires au fonctionnement de nos appareils, des métaux rares dans certains cas qui entraîne une production dont le coût environnemental et social devient problématique. On parle aussi beaucoup, et on en parle beaucoup, beaucoup au Québec notamment, du recyclage des déchets électroniques et des coûts élevés de récupération des dits métaux rares. Bref, je pense que l'économie numérique doit aujourd'hui se pencher sur l'élaboration d'un modèle économique qui lui permettrait de trouver un équilibre socialement responsable afin, dans ce modèle de transition énergétique, de ne pas répéter les erreurs faites avec celle du charbon pour les machines à vapeur et celle du pétrole pour les moteurs thermiques.
0: Et bien voilà, c'est sur cette sage réflexion de Stéphane Ricoul que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, je vous le répète chaque semaine, mais c'est important si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, vos frères, vos sœurs, vos cousins, passez le mot s'il vous plaît. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, évidemment, mais aussi par la page SoundCloud de Mon Carnet ou encore par le blog à l'adresse, elle est simple, carnet. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
5: Minetti.com